0: Eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto da Mar. Eu me chamo Gustavo, sou aprendiz aqui do Instituto da Má e hoje a gente vai apresentar Amanda, assistente social aqui do Instituto. A gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Então, Amanda, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Que bom que deu certo, né? Pra gente conversar e um pouquinho refletir sobre esse tema que é tão importante, né? para todo mundo e principalmente para a gente que trabalha né, diretamente com as crianças e os adolescentes. A gente queria saber um pouquinho sobre a sua formação. Eu sou assistente social, né, então eu fiz serviço social, me formei em 2012 em Apucarana, na FESEIA, hoje é a Universidade Estadual do Paraná. É, depois que eu me formei eu fiz uma especialização lá também e desde então eu venho atuando como assistente social. É, faz três anos que eu tô aqui no instituto, né, então três anos trabalhando diretamente com criança e adolescente. Mas antes, trabalhava em prefeitura, trabalhava no CRAS e aí acabava atendendo também bastante, né, é, crianças, bastante famílias. E é isso, agora estamos aqui. E você sabe me dizer como era a situação da criança e do adolescente antes do ECA? Antes do ECA, a gente tinha o Código de Menores, né, o Código de Menores era um, um conjunto, né, de regras que... Né, dava ali direcionamentos para criança e para adolescente ele tinha também é, casos que eram que o código de menores era omisso era a gente tinha a gente se baseava na constituição federal mas o código de menores ele tem uma característica de ser bastante repressor assim né em relação ao tratamento para com a infância é, até lá no começo é, do código se a gente for ver o que que eles colocam né que o código ele vai tratar da assistência, da proteção e da vigilância à criança e ao adolescente, ao contrário do ECA que eu trouxe aqui, né, pra gente uhum. também uhum. ver o que que coloca, né, logo no começo é, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né, que essa lei, ela dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, então, ao contrário é, do que era o Código dos Menores, que, né, que, assim, falava de assistência e de proteção, mas focava muito na questão da vigilância é que ele vem para mudar isso, ele vem para colocar mesmo a criança e o adolescente no foco de uma proteção integral por parte do Estado, da família né, e da sociedade em geral. Então, é, assim, como era né, a situação da criança e do adolescente antes, a gente pode pegar por segmentos. Né? Então, por exemplo, é, quando a gente fala sobre o adolescente que comete algum ato infracional, né? É, no código de menores, não tinha uma proteção integral para essa criança, para esse adolescente. Então, muitas vezes, quando o adolescente né, tava praticava algum tipo de, de ato infracional, ele já era né, automaticamente mandado para a FEBEM, né, para essas entidades que daí deixavam né, as crianças e adolescentes internados. E não tinha uma proteção do Estado no sentido de entender, né? Poxa, o que, que será que tá acontecendo, né? Vamos conhecer essa família, vamos conhecer esse adolescente. Por que, que ele tá na rua? Por que que, de repente, ele se envolveu com o uso de drogas? e tudo mais. Então, hoje o ECA vem para mudar isso, né? Então, hoje, por exemplo, o ECA ele coloca já as medidas socioeducativas quando o adolescente tem que que cumprir, né, quando é, quando acontece alguma situação como essa, como, por exemplo, tem advertência, tem liberdade assistida, tem prestação de serviço à comunidade antes dele ser recolhido para uma instituição, né, e cumprir lá a sua medida. E antes, não. Antes, como era um, um, uma legislação que previa mais a vigilância, né, então qualquer motivo já era, né, mandado pra FEBEM, para esses locais e não tinha é, tanta proteção. Outra coisa importante também, é, antes do EC, é que, assim, todo adolescente a partir de 14 anos já poderia trabalhar, certo? Sim. Só que ele não tinha uma proteção estabelecida conforme nós temos hoje no EC. Então, ele ia trabalhar e não tinha políticas de atendimento que verificavam se esse adolescente estava estudando, se ele estava indo para a escola, né? Quais era, eram as condições de trabalho que esse adolescente estava submetido, se ele tinha seus direitos de fato garantidos, né? Bem como acontece com vocês, né? Sim. Então, assim, pra estar aqui hoje... Vocês precisam estar estudando, vocês precisam ter boas notas, né? Não pode estar tá ali, né? Vocês sabem muito bem disso. Entrega lá os boletins pra gente, né? Pra gente acompanhar as notas. Então, antes não tinha nada disso. Tanto que, é, se a gente for ver, assim, os nossos avós, né, tem muitos deles que são até analfabe analfabetos, né, que não sim, tiveram, sim. assim, a alfabetização concluída, então, assim, ou que estudaram muito pouco, estudaram até a quarta série, né. Por exemplo, a minha avó, ela já, né, terminou a quarta série, já foi trabalhar, né, a mãe morreu muito cedo e começou a trabalhar na tecelagem e não concluiu, né, os estudos. Meu avô também. Então, isso era muito comum antigamente, né, e o ECA vem para mudar isso, né? Veio para mudar isso. Então, assim, é... são, são várias situações, né? Que antes do ECA a gente não tinha tanta proteção assim para com a criança e adolescente. E foi como eu falei, né? O ECA veio para mudar, veio para proteger mesmo, né? Esse segmento aí, esse, esse público. E mudou, né? E mudou e tem mudado, né? Ainda bem. Ainda bem. <risos> Graças aos movimentos sociais, né? Graças as pessoas que estudam mesmo, né, infância e adolescência, que se importam e que buscam por essa mudança, que né. Isso. Como que você analisa hoje o cumprimento, assim, do ECA? Olha, é difícil falar no geral, né, Thaís, mas assim, é, aqui no Instituto a gente busca, assim, é, fazer, né, todas as nossas ações, elas estão pautadas sempre nos princípios do EPE. Então, por exemplo, nesse ano a gente está com a campanha do Brincar, né, sim, sim. e que foi também, a gente estudou, a gente tirou, né, daqui a gente poder é, enfatizar com as famílias, né, a importância do Brincar. Então, é, eu acredito, assim, que já são 32 anos de ECA, né, então muita coisa mudou, eu acredito que, que tem sim, né, o ECA tem sim sido cumprido, né, é, a Justiça tem sim feito um trabalho bastante legal pelo que a gente acompanha conselho tutelar, os outros órgãos defensores de direitos, né? A gente sabe que, claro, que precisa melhorar, né? Sim, como sim. todos... As... É, como, como tudo barrisos. na vida, né? Tem que melhorar. É, a gente sabe que ainda tem criança e adolescente em situação de trabalho infantil, claro que tem, né? É, mas... Tem, assim, né, em grande, em grande parte tem sido cumprido sim, mas também não cabe só, né, ao Estado, né, cabe também à sociedade, cabe à família, cabe a todos nós, né, sim. zelar pelo cumprimento do ECA. Então, é um desafio constante, algo que tem que ser realmente uma constância, né? Sim. Você falou em brincar. Qual a importância da brincadeira para as crianças e para os adolescentes? A importância da brincadeira, nossa, é tanta coisa, né, gente? Porque, sim, assim, sim, geralmente, a gente acha que brincar é só quando a criança tá ali, né? Sim, se, sim. se divertindo, tá ali passando um tempo, não tá fazendo tarefa, não tá fazendo nada e vai brincar, né? Só pra sim. se divertir. E não é isso, né? Não é só isso. Por isso que a gente viu a, a necessidade de fazer uma campanha aqui no Instituto sobre a importância do brincar, né? Sobre o Brincar em Ação, que inclusive é o nome da nossa campanha... Porque por essa importância para pra tentar levar, né? Pra, tanto pras crianças, adolescentes e para os pais a importância do brincar. Porque é, a gente passou aí por esse período de pandemia, né? E a gente viu que muitas crianças, né? Ou tiveram que brincar sozinha, passaram por muito, por muito tempo mesmo de isolamento, né? E a gente quis recuperar isso. Por quê? Porque o brincar... Ele favorece né, a construção de relações sociais para as crianças e para os adolescentes, porque não é só criança que brinca, não. Né? Inclusive, adulto tem que brincar Sim, também, né? É... Então, assim, favorece a questão das relações sociais. Favorece muito a criança, por exemplo, aprender a ter noção de regras, sabe? Na brinquedoteca, eu tive a experiência de logo que eu entrei aqui no Instituto acompanhar um pouquinho a brinquedoteca. Hoje é ludoteca, né? A gente mudou de nome, mas assim... É, favorece muito a criança saber ganhar e saber perder, sabe? Então, essas regras, esse, esse espaço, a trabalhar as emoções, né, das crianças, Sim. a construir ali o seu imaginário, né, a fazer esse, esse vida real com o mundo imaginário, assim, então, favorece aí, né, a saúde emocional dessa criança também. Sim enfim são muitos e muitos benefícios que eu acho que um pedagogo também né especialista aí na como a gente tem a Tielis que é né é, brinquedista psicólogos também tem muito para falar assim mas tecnicamente, né? Mas assim, uhum. o básico a gente sabe que que, que assim são vários benefícios para além da diversão, né?
1: Uhum. Por
0: isso que a gente sabe que em casa, né? Às vezes eu chego em casa assim que tenho, tenho as minhas amigas que têm filhos e nossa, tá tudo bagunçado. Não sei se uhum. vocês têm criança em casa. Sim, sim. E não é. para, não tá ah, um parar é. nada, né, gente? Assim, às vezes eu não sou mãe, né? Mas eu acho que deve dar um, né? Deve incomodar, é. mas assim. É, a gente né os adultos não podem ficar focado nisso tem que deixar brincar mesmo tem que se perder ali na brincadeira nos brinquedos claro tem que organizar sim, mas tudo a gente tem é uma bagunça boa né uma bagunça <risos> boa. boa mas tem que se perder aí né nesse imaginário nesse, nessa construção aí né dos jogos enfim é tudo de bom, bom. essa campanha do brincar foi passado para os pais aqui no instituto sim uh -huh, a gente passou para eles né a gente tem feito é, todas, a, todas as atividades que envolvem, hoje, né, as oficinas, elas estão focadas no brincar, né? Então, por exemplo, a gente tem o balé, a gente faz os, os nossos conteúdos lá do balé, as, a, a, o que vai ter de apresentação, mas dentro ali da oficina, então, tem o momento da brincadeira. Né? Isso é levado para os pais, os pais sabem, as crianças também uhum. levam, né? Aproveitando, nas nossas redes sociais tem bastante conteúdo sobre brincadeiras, dicas de brincadeiras, fotos, vídeos. É bem legal. isso aí, galera. Segue lá. É arroba Instituta da mãe em todas as plataformas. Tem várias dicas sobre brincadeiras lá. É, e fica esperto pra não perder os próximos capítulos dessa novela. Muito obrigada, mano pela entrevista. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, passar essa